0: Haleluya puji Tuhan. Saya suka deh lihat formasi hari ini. Ada yang di depan, ada yang di belakang sekali dekat tembok ya. <tik biru> Oke. Bapak Ibu Saudara e diberkati lewat pujian penyembahan hari ini. Amin. Ya, ya e mau pujiannya penyembahan, mau pujiannya e sukacita. Ada air mata yang mengalir karena kita merasakan bahwa Tuhan betul-betul baik buat kehidupan kita. Amin. Oke. Okay. Eh uh, hari ini saya juga merasakan hal yang sama entahlah, entah karena Melisa ini anak saya, Jaelau ngaku-ngaku kata. Ya. Uh, firman Tuhan hari ini pun diambil dari Mazmur 23 ayat 1 6. Ya, Ibu, ini firman Tuhan yang terlalu sering kita dengar. Tetapi hari ini ada sesuatu yang berbeda yang kita mau pelajari dari firman Tuhan hari ini di Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Ya. Uh, judul perikopnya Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku Takkan kekurangan aku Ia membaringkan aku Di padang yang berumput hijau Ia membimbing aku Ke air yang tenang Ia menyegarkan jiwaku Ia menuntun aku di jalan yang benar Oleh karena namanya Sekalipun aku berjalan Dalam lembah kekelaman Aku tidak takut bahaya Sebab engkau besertaku Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku yang penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, rasanya kita cukup senang kalau dengar uh, ayat ini sampai ayat tiga aja. Ya Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Maka kita akan bilang amin, haleluya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput. Hijau, amin. Tuhan, amin. Haleluya, kan? Terus, ketika sampai ke ayat 3 ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Amin. Pas masuk ke ayat 4 sekalipun aku berjalan dalam lembah Kekelaman Bapak, ibu, saudara, perhatikan baik-baik nih. Kan gini, Tuhan adalah gembalaku. Amin, haleluya. Terus takkan kekurangan aku, amin, haleluya kan? Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kita yang ada di Australia mungkin merasa bahwa, "Ya, loh, ini rumput hijau, padang hijau, gak pernah saya kekurangan di Australia seminggu sekali gajian." Amin, haleluya kan? Terus, apa lagi? Ia membimbingku ke air yang tenang, tidak ada ombak. Tenang, semua aman. Bahkan, kalau di awal-awal kita sampai di Australia, biasanya kan ada yang suka call kita. Misalkan, misalkan, misalkan Meli saja ya. Mel, adikmu belum bayar sekolah. Awal-awal sampai di Australia. Hah! setelah satu tahun ada di Australia, Mail ya bahkan dulu kalau Mama kita telepon gitu ya, wah ini minta ada keperluan nih kita kasih jawab, huh -huh. gitu ya, bahkan kita 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 akan jawab malamnya, sorry dari pagi saya kerja pulang sudah penat, ini baru dua hari kemudian dijawab kolnya kan, sorry banyak pekerjaan, tetapi pada saat kita merasakan Dipimpin ke air yang tenang, kita akan bilang, "Aku tidak telepon sih, kita yang telepon, Mak." Ada keperluan gak? Cek, Mak mau ulang tahun, gitu. Belum, Nak, masih bulan depan ulang tahunnya, kita udah tanya duluan. Tetapi uh, di ayat yang ketiga dibilang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang... Benar, sampai sini pun kita masih berkata, "Puji Tuhan, Haleluya! Hampir setiap kali aku celaka, Tuhan pindahkan. Hampir setiap kali aku mau terjatuh, Tuhan sudah halalkan." Oh, uh, Haleluya, Puji Tuhan! Kita bahagia sampai di situ, kan? Bahkan Tuhan pimpin aku pada pekerjaan yang baik, Tuhan pimpin aku kepada sekolah yang baik, kepada satu usaha yang menghasilkan Puji Tuhan, Haleluya, gitu kan. Jalan yang baik Kita sukakan sama itu Tetapi di ayat yang keempat disitu dibilang Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman Nah Artinya ternyata Jalan yang benar itu Bisa juga adalah jalan yang di dalam kekelaman Kalau kita renungkan ini lebih jauh Aduh Tuhan Jadi jalan yang baik itu Bukan berarti ketika kita diluputkan Tuhan itu jalan yang baik Ketika kita diarahkan pada satu kota yang baik Itu jalan Tuhan Ketika kita diarahkan pada satu pekerjaan yang baik Itu jalan Tuhan Terus pertanyaannya bagaimana Kalau Tuhan kasih jalan dalam lembah kekelaman Ternyata jalan Tuhan juga bisa dalam kekelaman Hai Bu, saya baca sampai ayat 3 aja. Enggak usah ayat tempat. Kita seringkali tidak menyadari Mazmur 23 ini sampai pada sekalipun aku berjalan dalam kelelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku Nah, hari ini firman Tuhan judulnya Jalan yang benar, kan, di ayat ketiga, kan, disitu dibilang, "Ia ya memimpin aku di jalan yang benar." Jalan yang benar itu yang seperti apa sih? Itu di ayat keempat sudah dibilang, "Jalan dalam lembah kekelaman." Jalan yang benar, kita nggak bahas jalan benar yang mulus, ya? Oke, kenapa? Kalau kita mau jalan yang mulus terus Kita nih mau Memposisikan lebih Daripada Tuhan Yesus loh Ih, ibu Iya Memang Tuhan Yesus selama hidup Atau nggak usah selama hidup deh Memangnya Tuhan Yesus selama melayani Tiga setengah tahun jalannya mulus Enggak kan Apakah Yesus selama tiga tahun melayani Hidupnya dari berkat kepada berkat dari kemenangan pada kemenangan, Nah, kalau pendeta kotbah begitu kan, kita suka cita. Amin, haleluya gitu ya. Dari kemenangan pada kemenangan, haleluya. Dari berkat kepada berkat, haleluya. Eh, pikirkan baik-baik, Yesus selama melayani Tuhan tiga tahun. atau bahkan selama hidupnya, dari bayi sampai dia mati di atas kayu salib, apakah tidak melewati lembah kekelaman? terus kita nih, ya kan, sekarang zaman kasih karunia bu, saya nggak usah ngalamin itu. he, enak aja. Nah, kita bilang, kalau kita hidup, wajib seperti Kristus hidup. kita harus hidup sama seperti Yesus hidup. kita harus kudus seperti Yesus kudus. terus maunya hidup damai, tenang, tidak ada masalah, jalani lurus. Tidak ada tantangan, tidak ada masalah, tidak ada sakit penyakit. Yesus bilang begini. Jalan benar. Jalan benar itu yang pertama adalah jalan dalam lembah kekelaman. Jadi gini loh. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 ini. Di atasnya penuh dengan berkat. Dari ayat 1 sampai 3. Di ayat keempat ini kita harus sadar bahwa. Jalan dalam kebenaran Ada lembah kekelaman loh. Kita kadang-kadang nggak -kadang mau jalan di lembah kekelamannya, maunya, di perumput hijaunya, di air yang tenangnya, terus pas giliran di lembah kekelaman kita mau bilang apa? Tuhan, dimana engkau? Terus Tuhan bilang, "Di sini tau, di sebelah kamu." Tuhan, kenapa engkau tinggalkan aku? Enggak, orang di situ dibilang apa? Aku tidak takut bahaya sebab engkau Besertaku ada Cuma memang harus lewat lembah kelam Kita nggak mau loh Padahal itu jalan yang yang Benar, kenapa ada apa sih Di jalan yang, apa di lembah kekelaman itu Gini loh bapak ibu saudara Yang suka naik gunung Yang suka camping tahu yang namanya Lembah kelam Area yang gelap Area yang tidak ada lampu Yang Uh, tidak ada uh, Air bersih Adanya sungai dan sebagainya Itu namanya lembah kekelaman Dimana kita harus bawa uh, Pelita kita Untuk untuk bisa menerangi di malam hari Itu namanya lembah kelam Dalam Melewati lembah kelam Apa sih yang harus kita miliki Yang satu Berat Berani Ketika hidup kita diizinkan masuk dalam lembah kelam, kita harus berani ya, kelam nih. Atau kalau di Indonesia sih sering mati lampu ya. Kalau di Australia kita jarang terima mati lampu kan, padam lampunya gitu. Kalau di Indonesia sering padam lampunya, tuh mati gitu ya. Atau kalau yang nggak tahu, yang di Malaysia tiba-tiba padam lampunya itu pada saat seperti itu kita kita mencari nggak enggak ya di Malaysia enggak ya sering selalu oh selalu kira ya cuma kan, Indonesia aja gitu tap mati gitu makanya gereja-gereja di Indonesia biasanya punya generator kalau orang Indonesia bilang genset yang ditaruh untuk bubuk-buk gitu ya Nah terus Uh, kita yang mau firman, yang mau WL ini ada suara Duk-duk-duk-duk-duk Yesus baik, duk 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 Gitu ya ada suara <laughs> back Nah pada saat kita berjalan dalam lembah kekelaman Ketika kita mulai masuk ke jalan-jalan yang sudah mulai gelap Yang harus kita miliki adalah keberanian Kita harus berani Kadang-kadang yang kita suka adalah kita berani Melakukan dosa Kita berani lawan perintah orang tua Kita berani melanggar firman Tuhan Tetapi ketika ada pencobaan Ketika ada tantangan Kita mulai merasa Aduh Tuhan kayaknya saya gak berani deh Lewati hal-hal yang gelap seperti ini Hal-hal yang menyakitkan seperti ini Terus kalau masuk lembah kelam Yang kedua kita harus tetap percaya Bahwa Tuhan ada bersama kita Seringkali pada saat kita sedang terpuruk, tidak ada orang menolong kita, tidak ada jalan keluar, semua orang meninggalkan kita. Kita dikecam, difitnah, disakiti, kita ngerasa aduh Tuhan ini lembah kelam, aku gak berani keluar, aku gak berani temui orang, aku lebih baik di rumah aja sendiri menangis gitu ya. Aku rasanya tidak percaya pada siapapun Lebih baik aku pergi dari tempat ini Tinggalkan semuanya ini Kenapa? Karena ini lembah kelam Tuhan bilang Di Mazmur 23 ayat e tempat ini Aku tidak takut Artinya kita harus berani Terus sebab engkau besertaku Kita harus percaya Tuhan ada Sekalipun kita tidak lihat Tuhan ada Sekalipun kita tidak lihat Kalau saudara lihat Tuhan Muka dengan muka Tatap-tatapan sama Tuhan Artinya engkau sudah Amarhum Jadi jangan suka bilang Tuhan aku tidak lihat engkau Terus Tuhan bilang Eh hai gitu Astagfirullah Oh Tuhan, ternyata aku sudah almarhum. Almarhumah, jangan pernah bilang begitu ya. Nah, ada yang menarik, apa sih jalan yang benar itu? Yang satu adalah jalan dalam lembah kekelaman. Jadi, hari ini kita nggak bilang jalan mulus, kita nggak bilang jalan tanpa. Masalah jalan yang benar menurut firman Tuhan. Eh kita buka di uh, Matius 7 ayat 3. Ayat 12 Matius 7 ayat 12 sampai Ya. Judul perikopnya jalan yang benar. Kalau yang guna Alkitab. Kalau yang menggunakan Alkitab buku ada judul perikopnya ya. Jalan yang benar. Ya Tuhan itu kalau tulis satu ayat di Mazmur, oh, dia membimbingku ke jalan yang benar. Jalan yang benar itu apa sih? Cari di Alkitab. Ternyata jalan yang benar di Matius 7 ayat 12. Sampai 14 berkata demikian Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu Perbuatlah demikian juga kepada mereka kepada mereka Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi ayat 13 Masuklah melalui pintu yang sesak itu Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju pada kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya. Sebab, ayat 14. Karena sesaklah pintu. Dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Jalan yang benar itu. Yang kedua adalah pintu yang sesak. Ya ampun ibu, gak ada... Khotbah berkat nih hari ini Gak ada sorry ya Bu hari ini gak ada khotbah muzizat Gak ada Maaf ya Hari ini pintu yang sesak Matius 7 ayat 13 Disitu dibilang Masuklah melalui pintu yang sesak itu Karena lebar Dan lebarlah pintu Dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Memang Tuhan suruh kita Masuk pintu yang sempit, kok mau ke gereja kan pintunya sempit, apa artinya? Ada orang yang nyebelin loh di dalam gereja tuh, lewat deh. Ada orang yang menyakiti hati saya loh di dalam gereja, enggak deh, sempit saudara. Ah, yang kotbah siapa hari ini Ibu? Aduh, kawat nih. Kok Ibu nih kotbahnya gak jelas nih. Galak, separuh ngomel, separuh mar marah-marah gitu. Sempit, Saudara. Luaslah jalan menuju Lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju pada kebinasaan. Saudara, kalau kita pergi ke uh, mall apa sih mall itu shopping center? Malah dipanggil kan? Pintunya dibuka lebar Kalau di Indonesia tuh silakan mampir kakak gitu Kalau di Indonesia begitu Nggak tau di Malaysia ada nggak sih yang greeting gitu? Lihat-lihat dulu boleh kakak Lihat aja dulu Nggak beli nggak apa-apa kakak Di Indonesia ada loh yang kayak gitu Coba aja dulu kakak, kalau di toko di, di kedai e, pakaian masuk aja dulu kakak lihat-lihat dulu aja, coba aja dulu kakak, tidak beli tidak apa-apa. Selamat datang di KFC, bisa saya bantu gitu, di Indonesia begitu loh. dipuka lebar apalagi tempat-tempat di Australia yang mengarah ke yang gelap-gelap dipuka lebar karena itu jalan yang benar menurut firman Tuhan adalah pintu yang pintu yang sesak pintu yang sesak itu apa sih Harus antri ya? Ya, gak sih? Saya bingung loh, beberapa minggu, minggu lalu saya pergi ke city, mau makan ini ngapain? sih, ngantri panjang banget. Mau makan apa sih sebetulnya? Winter lagi kan, terus orang antri panjang, terus saya, anak saya bilang mami itu makanannya enak di situ. Menurut siapa kan kamu gak pernah makan di tempat situ? Menurut... Uh, Google kata dia, oke. Okay. Dia tuh antriannya panjang. Terus saya bilang kita mau ngantri di situ, hmm, nggak? Cari aja yang lain, mami katanya. Kenapa? Karena untuk masuk ke tempat yang famous, ke tempat yang makanannya enak, ke tempat misalkan konser, ya, yang kita mau uh, nonton gitu, antriannya apa Panjang. Atau mau antri sepatu deh Yang suka beli sepatu adidas di mana tuh terus ngantri udah bawa kursi Duduk gitu ya Halo Ada yang pernah lakukan itu Jangan angkat tangan disini, jangan Antri Apa sih artinya? Harusah, sabar Jangan saya bilang harus Sapi, bukan, sabar harus sabar kan antri Antri itu ger, Terus Bapak Ibu suruh Kalau antriannya berjalan Puji Tuhan, haleluya Kadang-kadang kita antri sebelum resto dibuka Kita antri sebelum pintu konser dibuka Kita antri Dari jam 12 malam Come on Bapak Ibu Saudara Coba pikir baik-baik kalau kita menuju pada jalan kebenaran, kita nggak mau lakukan itu. Tuhan, lalukan pencobaan ini daripadaku. Tuhan, beri jalan keluar sekarang juga Tuhan. Aku udah gak sanggup lagi. Terus Tuhan bilang, eh kamu ngantri adidas dari jam 12 malam bukannya jam 10 pagi kamu kuat. Mau antri nonton konser gitu ya? Sanggup? Terus mau antri masuk pintu surga? Nggak tahan ngana ya? Kamu nggak tahan? Terus bilang aduh Tuhan. Nggak dulu. Pintu neraka terbuka lebar. Jalan menuju neraka terbuka lebar Memang kalau mau masuk pintu surga sempit Kan waktu sekolah minggu sudah ada lagunya tuh Di dunia ini ada dua jalan Lebar dan sempit Mana kau pilih Yang lebar api Jiwamu mati tapi yang sempit jiwa berglory, nah, gitu ya. Terus kita maunya yang lebar, yang sempit itu enggak deh, enggak deh Tuhan. Terus kita bilang Tuhan kenapa ini terjadi. Nah, ketika kita masuk ke tempat yang ke pintu yang sesak, satu harus antri, dua harus sabar, tiga harus kuat. Ya gak? Kuat itu apa? Ya kuat loh mengantri berdiri. Kan kadang kita lupa tuh, kalau yang sudah berpengalaman ngantri dia bawa kursi. Ya kan? Senyum-senyum lagi ketawa banget suka ngantri Adidas bawa kursi, taruh kursi. Terus kursinya, "Ini kursi saya ya, ini kursi saya ya," bilang gitu. "Ini kursi saya ya, saya mau beli makan dulu, beli minum, nanti balik lagi ke kursi itu." Terus sehingga dia ngantri sambil duduk sambil makan Begeser ya terus Harus kuat Karena antri Nah kita sekarang sedang antri kemana sih? Ke surga Kalau Kalau masuk <laughs> Kalau enggak kita menyadari bahwa kita antri pada kematian. Setuju gak? Serem bener nih hari ini kok banyak antri pada kematian? Tinggal-tinggal nanti aja matinya masuk ke jalan sempit atau jalan lebar gitu. Terus pada saat kita sedang mengantri ini, kita bilang sama Tuhan, "Tuhan, aku gak kuat. Tuhan, aku nyerah." Gitu kan? mungkin ada yang usianya udah 30 tahun belum dapat jodoh terus bilang Tuhan udah saya enggak anak Tuhan enggak apa, -apa. sepupu aja juga sepupu Tuhan enggak apa, apa kita suka bilang sepupu kita siapa iya keturunannya Ismail Yaudah, sepupu Tuhan aja enggak usah anak Tuhan atau yang panggil Tuhan Om Om Itohud. Udah gak apa-apa nggak gitu Memang jalannya mesti Sempit Pintunya mesti sempit Terus Pintunya sempit ya Bapak Ibu Saudara Yang ketiga jalannya sempit Gitu jalan sempit Bapak Ibu saya gini ada yang pernah pergi ke satu daerah satu desa yang jalannya sempit yang kirinya jurang kanannya gunung terus gunungnya ada batu-batu yang udah mau jatuh gitu ya ada yang pergi kemarin yang pergi ke snow mungkin lihat di kirinya jurang nih gitu ya di sini gunung ada batu-batu Esu eh, so kalau jatuh rusak loh Rusak loh itu kereta Terus apa yang harus kita lakukan pada saat kita jalan di jalan yang sempit Kan gak bisa kita bilang Santai ya Terus uh, drivingnya tangannya sebelah Pegangnya sebelah aja gitu ya Setirnya Terus yang penumpang yang ada di sebelah kiri Yang lihat kiri jurang Kan bilang Hei 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 hey, Gitu Terus kalau kita lihat supir kita, "Weh!" Hmm, gitu ya. Kenapa kiri jurang? Jadi kalau kita lewati jalan yang sempit, artinya kita harus fokus loh. Ya, fokuskan. Driving harus fokus kan Kalau enggak, mati satu kereta. Ya ampun ibu ngomongnya mati. Ya iyalah kalau jatuh ke kiri. Atau kalau kalau tidak ke kiri kita terlalu kanan. Terus kita kena sama SS yang ada di gunung. Sebelah bagian kanan itu dimana driver sedang uh, pegang kendali. Terus kena. Kan sama ceraka juga. Itu namanya jalan sempit. Kiri jurang kanan batu. Batu es Makanya harus. Fokus di garis jalan Itu line yang putih itu ada tujuannya loh ya Bukannya ada orang isang kasih Gak ada kerjaan kasih warna putih-putih di jalan Gak gitu Yang putus-putus boleh melewati Kalau nggak ada putus-putusnya Berarti harus stay di line itu kalau coba ke kanan, ya ketemulah muka dengan muka, dengan kereta yang lain, dengan mobil yang lain. Bahkan kita bertemu muka dengan muka bersama Tuhan. Atau kalau nggak sama Tuhan, bajunya putih juga, tapi di hospital pakai baju putih. Harus fokus. Jadi, kalau kita mau masuk ke kerajaan surga, mau menang dalam hidup ini, ya fokus lewat jalan yang sempit ini, ya fokus gitu. Kalau Papa saya dulu waktu hidup suka sekali, bawa anak-anaknya driving kemana-mana gitu ya. Ke Sumatera. Terus ada jalan-jalan yang jembatan dari kayu aja, yang kayunya cuma satu meter kiri, satu meter kanan, fokus. Glum, 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 glum. Kalau dia miring ke kiri, sedikit masuk sungai, ada yang pernah lewati jalan-jalan seperti itu. Fokus kalau enggak, satu keluarga meninggal gitu. harus Harus hati-hati, hati-hati. Jangan mengira hidup kita di dunia ini buat selamanya Tolong, saya ingatin hari ini ya Kita gak hidup buat selamanya ya Memang kita harus mempersiapkan masa depan kita Pensiun kita Masa depan anak-anak kita Betul, harus disiapkan Tetapi bukan berarti kita lupa Bahwa kita akan akan mati Perbekalan buat kita di hari tua sudah cukup Apa? Udah banyak deh savingnya. Perbekalan buat anak udah tenang bu anak saya sudah masuk asuransi ke kesehatan, asuransi uh, sekolah, semua udah lengkap terus. Asuransi jiwamu di hadapan Tuhan sudah lunas belum? Ya, nanti aja Bu, mudah-mudahan sebelum mati saya sempat bilang. Tuhan ampunilah setiap dosa dan kesalahanku, dalam nama yesus yang minta. Ah! Kalau sempat, kalau nggak sempat bilang begitu sama Tuhan gimana? Kan Tuhan bilang, aku akan ampuni selama nafasnya belum habis. Kamu minta ampun pasti diam, diampuni. Tapi kalau nggak gimana? Terus kita lupa gitu ya. Tiba-tiba tidur, lupa berdoa, besok pagi nggak bangun lagi gitu. Ya, anaknya yang bingung, anaknya yang bingung. Bapak, Ibu, Saudara saya ceritakan kan waktu itu ada... Oh, oh, Papahnya jemaat di sini meninggal, dia bilang bu, papa saya masuk surga nggak ya, kenapa? Sama YouTube dia tuh, uh, nggak baik hidupnya. Anak yang bingung, keluarganya yang bingung ini yang meninggal masuk surga apa enggak kan? Karena kemarin baru marah-marahin jiran tetangga bawa bawa samurai, weh, gitu ya surga gak dia, nah jadi bingung saudara sempatkah dia minta ampun sama Tuhan, ya saudara karena saya pendeta, saya bilang bapakmu gimana, saya cari saudara, jala. bahwa betul Tuhan kasih kasih karunia kepada bapaknya itu, saya bilang gimana keadaannya waktu mau meninggal oh dia sakit lama di rumah satu bulan sakit, terus saya udah suruh Oh, terima komuni datang ke rumah tapi dia juga enggak mau waduh saya Tuhan saya kasih penghiburan lewat mana ini kan gua ibadah penghiburan kan bapak ibu saudara. saya bilang saya percaya kalau orang mau sakit kalau kita sedang sakit kita ingat Pak Tuhan kan ya kita ingat sama Tuhan kan ya enggak ada yang enggak yang sakit gak ingat sama Tuhan nyawanya ada berapa kalau kita senang, kan kita nggak apa-apa. Kita lupa sama Tuhan, kan? Oh Tuhan, hai gitu. Udah lama nggak ketemu Tuhan, oke. Okay. Tapi kalau sakit, nggak usah kita yang sakit. Anak kita sakit, kita ingat sama Tuhan, kan? Kayak Mika, dia batuk <tuh> gitu ya. Mami bilang aja, Mami aja yang sakit, Mami aja yang batukan gitu. Oh Tuhan. Udah gak minta kesembuhan nama Tuhan. Tuhan. Kalau Tuhan gak mau sembuhkan anakku. Pindahkan sakitnya padaku. Terus Tuhan bilang ya ampun ya. Kok malah kayak Tuhan suruh pesulap pindah-pindahin gitu. Mika betulan batuk-batuk sengaja nih. <g çal> pindahkan Tuhan aku aja yang sakit. Kan kita jadi ingat sama Tuhan kalau kita sakit kan. Saya bilang. Kalau dia sakit dia pasti ingat Tuhan Dia pasti minta ampun sama Tuhan Tuhan pasti kasih pengampunan dan selamat Selamatkan amin amin. Nah tapi kita nih Yang belum mati nih Jangan sampai bingung Ketika kita mati orang bingung Aduh ini selamat apa enggak ya Matinya kecelakaan Dalam kondisi mabuk Oh Tuhan Akhirnya apa pendeta lagi yang bingung Pada saat ibadah penghiburan Cari lagi pikir Akhirnya pak, pendetanya mau gak mau bilang Mungkin pada saat itu ada kereta melaju kencang Kereta dia melaju kencang juga Dia lihat sinar yang begitu terang dan berkecepatan tinggi di situ mungkin dia panggil Yesus Ampuni kita gak dengar bu Dia juga pasti pasti diselamatkan Tuhan Akhirnya pendeta jadi ngarang begitu kan bapak ibu saudara kasihan loh pendeta nih karena gak mungkin kita bilang oh Dia dalam keadaan mabuk Sama perempuan di sebelahnya yang bukan istrinya Kecelakaan mati Bersama selingkuhannya Terus istrinya bilang Ibu pendeta, bapak pendeta Dia masuk surga apa? Enggak kan ibu pendeta, bapak pendetanya Akhirnya mengarang indah lagi kasihan loh bapak ibu saudara Maka hiduplah Hati-hati Hiduplah Fokus pada kerajaan sorga. Jangan kasih pusing Bapak Ibu Pendeta ya. Fokus. Hati-hati. Janji Tuhan buat orang yang melewati jalan yang benar. Jadi jalan yang benar menurut firman Tuhan adalah lembah kekelaman. Pintu yang sempit. Jalan yang sempit. Senang-senangnya di mana? Boleh kok di lembah kekelaman menyanyi? Boleh enggak? Boleh. Boleh kok saat masuk ke pintu yang sempit, kita ngobrol, kita sharing sama teman kita? Boleh kok pada saat jalan yang sempit, kita menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, bercanda sama Orang-orang yang ada di dalam kereta boleh nggak? Boleh. Asal tidak hilang fokus, asal sampai kepada tujuan. Bukan berarti lembah kekelaman itu tidak ada kebahagiaan. Bukan berarti pintu yang sempit itu tidak ada sukacita. Bukan berarti jalan yang sempit ini tidak ada kemurahan Tuhan ada kok. Kebahagiaan itu diciptakan Saudara, seperti pertengkaran juga diciptakan. Mau bertengkar gampang Lihat salah sedikit Marah aja Telepon gak diangkat bisa marah Kan kita sama pasangan kita Napa telepon yang gak tangkat Buang aja teleponnya Gitu ya Oh kan? Kenapa dibuang Kan itu belum lunas Pun halnya Contoh yang sama nih buat Biar bapak ibu saudara mengerti Bahwa kebahagiaan itu diciptakan Telepon gak diangkat deh Mungkin dia lagi Beli kue durian buat saya, jadi dia nggak angkat, berpikir positif bahagia nggak bahagia. Itu kan diciptakan, walaupun terus dia pulang nggak bawa, eh, hey, kok nggak bawa apa-apa sih tadi. telepon nggak dijawab, iya, diciptakan aja bahagia. Oh, kamu lagi sibuk ya? Oh, sibuk buat apa sih? Kita mengarang-arang indah aja, diciptakan bahagia itu. Nah, janji Tuhan buat orang yang melewati jalan yang benar. Kita balik ke Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Jadi, Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawan kita. Kita kan mikir, oh lawan kita tuh siapa? Bos saya tuh. Yang kemarin saya resign. Bos saya tuh. Yang kemarin saya dipecat. Tahu ya dipecat ya orang Malaysia ya. Itulah lawan saya. Lihat sekarang. Kerjaan saya lebih bagus. Huh? Gitu ya. Bukan dia lawan tuh. Siapa sih lawan... Kita tuh orang tua yang gak mau sekolahkan. Saya lihat, saya kostrali. Saya bisa sekolahkan adik-adik saya. Bukan orang tua lawanmu. Lawanmu adalah, kita bilang, musuh kita adalah penguasa-penguasa di udara. Musuh kita adalah daging kita. Bukan mantan bos, bukan uh, mantan gembala, bukan... Uh, mantan pacar. Hey, lihat nih aku dapat yang lebih handsome, gitu kata Rika. <laughs> Pastur lagi, Hmm gitu kan? Ini saya menyampaikan isi hati Rika ya, yang tidak ter Gitu. Daging kita Penguasa-penguasa di udara Menang dari kedagingan kita Hah, Terus Engkau mengurapi kepalaku Jadi gini loh Kita menang melawan daging kita Itu kemenangan Kita menang lewat daging kita Itu kemenangan Bukan menang lawan-lawan yang ada di dunia ini Bukan Ketika kita Berani menyalipkan keinginan daging kita Itu kita menang Berani melewati Penderitaan, kekelaman, kesakitan Aduh Tuhan sekarang hari ini Saya makan satu hari sekali Karena gaji saya gak cukup Itulah lawan daging Aduh Tuhan orang-orang sudah ganti uh, Iphone sampai Iphone 14 Walaupun belum keluar Saya masih pakai Iphone 6 Itulah melawan daging Daripada pinjam orang kredit dan sebagainya terus nggak bisa bayar akhirnya skor kreditnya rusak sekarang kan sedang diperhatikan skor kredit ya yang ada di Melbourne tahu ya yang di Indonesia juga sama jadi rusak malah jadi nggak bisa pinjam apa-apa nanti buat kalau mau kredit rumah jadi malah rusak gara-gara iPhone yang seharga 2500 itu namanya menang lawan daging di hadapan lawanku ini loh jangan mikir lawan-lawan yang besar-besar yang kelihatan mata lawan kita adalah keinginan daging kita sendiri ini lawan terus di situ dibilang engkau mengurapi kepalaku dengan minyak pialaku penuh melimpah jadi pengurapan Tuhan ada di atas kepala kita Amin manakala kita menang melawan daging kita manakala kita memilih melewati lembah kelam manakala kita memilih pintu yang sempit manakala kita memilih jalan yang sempit kita akan menang melawan setiap daging kita kan kalau kita sedang ada dalam lembah kelam ya aduh penderitaan aduh makan cuma satu hari sekali atau kayak bapak waktu merintis Gereja pertama kali Kamu udah makan? Udah, makan apa? McDonald Sorenya saya telepon Kamu udah makan? Udah, makan apa? McDonald Kamu suka sekali sama McDonald ya? Iya Mc McDonald is my life Aku bilang Kenapa sih? Karena McDonald tuh ada burger yang 2 dolar Pagi Dia makannya siang dua dolar Malam dua dolar empat dolar itu lembah kelam diusir dari tempat tinggal oh, pindah kamu kasih waktu satu minggu pindah itu lembah kelam lewati bapak inget it, it peristiwa itu pak itu lembah kelam lewati maka Ketika daging disalibkan maka minyak urapan ada di atas kepala. Contoh, contoh kecil, saya kadang-kadang nggak -kadang bisa melihat urapan di atas kepala bapak. Sekalian nih ya, saya puji-puji dia supaya dia nggak lepas kacamatanya, karena menurut saya dia pakai kacamata handsome ya, sedikit. Suatu hari. Uh, saya sama, apa, Bapak mau antar Ibu Dede pergi ke konsulat jenderal mau perpanjang paspor Terus uh, saya bilang pergi sana berdua, saya uh, mau temani ken Terus saya bilang, enggak kamu harus ikut Terus, mau dilawan kata Alkitab, enggak boleh gitu ya Hormati suamimu, apapun kelemahan kekurangannya Saya ikut juga, saya naik ke mobil, truk naik, terus nyampe konjen kan susah cari parkir ya konsulat general susah cari parkir dia bilang kamu turun sama cici mau gua lawan inget lagi firman tuhan gitu ya ya udah saya turun sama cici bu dede ya terus udah udah urus 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 Giliran mau bayar nih bu dede bilang heh dompetku nggak dibawa heh gitu nih rumahnya udah pisah nih jadi betul betul dompet dia dia ke rumah saya dia udah nggak bawa dompet gitu Uh, lupa terus, waduh, gimana? Oh iya, ada dompet saya. Saya bilang gitu, saya bayar kan? Terus, udah dia bilang, "Hebat ya, dedi, penuh urapan untuk meminurutkan karena biasanya saya ngelawankan <laughs> Kalau enggak, cancel nih karena appointmentnya kan panjang tuh kalau di konjen Indonesia, tunggu berapa minggu, berapa bulan? Oh iya. Daddy tuh mami diurapi Tuhan loh gitu-gitu. Iya, -gitu. iya, iya, saya manggut di situ. Terpaksa manggut. Iya, iya, kalau enggak kan cancel. Iya. Bisa melihat urapan bukan cuma sekedar sentuh orang jatuh gitu ya. Pegang orang terus gitu ya. Bapak lewat. Ih, aku merinding-merinding bapak lewat. Itu namanya bapak separo Hantu <tuh> Tapi kalau oh, iya. Banyak kali peristiwa-peristiwa seperti itu ketika suami bilang, "Enggak usah, ya udah nurut." Ternyata ada sesuatu yang terjadi, itu apa namanya? Urapan Terus ayat yang kedua, ya ayat yang keenam, kebajikan kemurahan mengikuti kita. Kita bahagia dengan ini. Kalau kita sudah lewati lembah kelam, kalau kita sudah lewati pintu yang sempit, jalan yang sempit, maka kebajikan kemurahan mengikuti kita kebajikan-kemurahan mengikuti kita hidup kita tuh diiringi kemurahan terus diket dipertemukan dengan orang-orang yang baik terus kalaupun dipertemukan dengan orang-orang yang jahat itu Tuhan bisa ubahkan menjadi kemurahan kebajikan buat kehidupan kita Amin yang terakhir diam di rumah Tuhan sepanjang masa Bapak Ibu saudara ini yang terakhir tapi yang penting buat kita kita gak bisa lewati lembah kekelaman kalau kita gak ada di dalam rumah Tuhan. Amin. Kita gak bisa lewati pintu yang sempit, jalan yang sempit kalau kita gak diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kadang-kadang di rumah Tuhan itu ada air mata. Kadang-kadang di rumah Tuhan itu banyak sekali yang terjadi gesekan satu dengan yang lain. Suami dengan istri, pemain musik dengan pemain gitar dengan pemain bass gitu ya. Pemain keyboard dengan pemain drum bisa terjadi pegesekan. Singer dengan WL-nya bisa terjadi gesekan. Tetapi kalau kita memilih untuk diam di rumah Tuhan sepanjang masa, maka disitulah ada kekuatan dari Tuhan untuk kita bisa lewati lembah kelam, pintu yang sempit, jalan yang sempit. Janji Tuhan tetap ada kemurahan dan kebaikan Tapi relakan hati kita ada dalam lembah kelam Relakan kita masuk mengantri pada pintu yang sempit Pada jalan yang sempit Kemurahan itu mengikuti di situ dibilang apa? Mengikuti Diikuti saudara Lembah kelam dia ikut Jalan sempit kemurahan ikut Pintu yang sempit kemurahan ikut ikut terus nggak bisa pergi Bapak Ibu Saudara. Diikuti. So, kalau sekarang ada diantara antara Bapak Ibu Saudara yang merasa saya dalam kekelaman, saya dalam pintu yang sempit seperti tidak ada jalan keluar, jalan yang sempit seperti kiri kanan jurang. Tapi sebetulnya ada Tuhan di belakang kita. Ada kemurahan yang mengikuti kita. Amin. Firman Tuhan sampai di sini. Saya undang uh, singat Song leader maju